1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野玛纳
0: 。欢迎收听旷野玛纳，我是孙大中。诗篇二十五篇第十节，大卫说。凡遵守他的约和他法度的人，耶和华都以慈爱诚实待他。爱慕神的话语、乐意遵守的人有福了。神要以慈爱诚实待他，并且将长久的日子、生命的年数与平安加给他。愿神每天以他的天良喂养我们，使我们饱足。今天我们要思想的灵修题目是“战马与野驴”。我们思想“战马与野驴”这个题目所读的经文，在新月圣经罗《罗马书》第八章一到十四节，《罗马书》八章一到十四节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，《圣灵的果子》。
1: 1> 章一到十四节。如今那些在基督耶稣里的就不定罪了，因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。律法既因肉体软弱有所不能行的，神就差遣自己的儿子成为最深的形状，做了赎罪祭，在肉体中定了罪案。是律法的意成就在我们这不随从肉体，只随从圣灵的人身上。因为随从肉体的人体贴肉体的事，随从圣灵的人体贴圣灵的事。体贴肉体的，就是死；体贴圣灵的，乃是生命平安。原来体贴肉体的，就是与神为仇，因为不服神的律法，也是不能服。而且属肉体的人不能得神的喜欢。如果神的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督的。基督若在你们心里，身体就因罪而死，心灵却因义而活。然而，叫耶稣从死里复活者的灵，若住在你们心里。那叫基督耶稣从死里复活的，也必借着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来，弟兄们。这样看来，我们并不是欠肉体的债去顺从肉体活着。你们若顺从肉体活着，必要死；若靠着圣灵治死身体的恶行，必要活着。因为凡被神的灵引导的。都是神的儿子
0: 。以上是今天的灵修经文，《罗马书》八章一到十四节。我们把焦点放在其中第九节，《罗马书》八章九节经文说道。如果神的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。”《罗马书》八章九节，我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的经句。《罗马书》八章九节，我们再背诵一次。如果神的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。落马书八章九节。继续，请听孙大中朗读今天的灵修短文：战马与野驴。驯服的战马比野驴对人有更多的贡献。失去控制的能力是危险的。受控制的能力则是有效能的。神训练我们，不是要压制我们，他训练我们过有用和蒙福的生活。凭他的智慧，他知道毫无节制的生命是不幸福的生命，因此，他把节制放在我们任性的心灵中，知道我们的心灵走异路。这是神所要向我们做的。要驯服我们，使我们受到正确的节制，适当的使用我们的能力。他在属灵的领域中的做法，正如科学在物质的领域中的做法一样。科学把尼加拉瓜瀑布变成发电的动力，产生电流，照明千家万户，转动无数的生产机器。今天我们思想“战马与野驴”这个题目。我们这个人生来本就是一批野驴，喜欢随自己的意思乱跑，甚至于我们服侍主，要照自己的意思来服侍。不受约束的野性，使我们不能被神重用。约伯记三十九章五到八节，经文记载。谁放野驴出去自由？谁解开快驴的绳索？我是旷野，做他的住处；是简地，当他的居所。他吃小城内的喧嚷，不听赶牲口的喝声；遍山是他的草场，他寻找各样的青绿之物。你把野驴放，那就是有去无回了。野驴不听你的，因为他没有被驯服。同样的，你也不能用野牛耕田。约伯记三十九章九到十二节，经文又说：“野牛岂肯服侍你？岂肯住在你的槽旁？你岂能用套绳将野牛拢在犁沟之间？他岂肯随你爬山谷之地？岂可因他的力大就倚靠他？岂可把你的工交给他做吗？”岂可信靠他把你的粮食运到家？有收据？你荷场上的谷吗？野牛是牛，野驴是驴，都充满力气，但都不能用，不能赋予他们重任。野驴只能在旷野狂奔乱行。美国公理会牧师亨利·毕杰说过：“伟大不是在于坚强。”而在于正确的使用力量。一匹野马，力气很大，可是爱怎么跑就怎么跑，但这突然浪费力气罢了，一无所成。但是，一匹战马，很温柔的伏在主人的驾驭之下，力量得到了正用，它的顺服就成为最伟大的力量。孙大中看到一篇文章，提到说，在澳洲。强悍的野马，命运反而短暂，一般是被杀掉吃它的肉；而柔弱的母马，往往却能被利用，驯服后，在赛马场上，有可能成为一匹夺冠的快马。快马得势，反而是建立在最初的柔弱上。文章末了说道，弱反而是处于强势，而强。反而是处于弱势。一匹马的力量，用在主人要用它的地方，就是良驹；反之，就是野马。一匹完全驯服的良驹，在驯服前，曾经竭力挣脱控制，并且用尽全力拒绝被指挥。然而，经过驯服，现在它完全顺服它的主人，在它身上并没有失去它的力量。只完全将主权交给主人。亚历山大大帝还是王子的时候，曾经有人把一匹壮马牵来，想卖给当时的马其顿王腓力，就是亚历山大的父亲。管理马厩的人见他是匹骏马，魁梧强健，就想试一试他的脚力，却发现这匹马的个性十分暴烈。不能驾驭。当时还是青少年的王子亚历山大在一旁看见了，就请求事成。国王勉强答应，条件是：如果失败了，要罚他相等于马的价钱。很多人为王子的安全担心，但亚历山大却信心十足。只见他一来到马的面前。第一个动作就是迅速调转马头，让它面向太阳。原来，别看这匹马外表雄壮，其实内心是很胆怯的。他因为看到自己的影子，心里害怕，因此烦躁不安。亚历山大观察之后注意到这一点，就让他面向太阳，看不见自己的影子，就这样驯服了那匹名马。果然，那匹马速度很快，是很难跑的宝马。宫廷的众人起初担心王子的安危，现在抱起热烈的掌声。国王腓力则十分开心，对老儿子说：“马其顿对你来说太小了，去寻求另外一个跟你才能相称的王国吧。”亚历山大大帝二十岁，从他父亲手上。继承了马其顿王国，登上王位之后，在战场上从未被击败过。三十岁已经建立当时横跨欧亚非疆域最广阔的帝国。如果可以选择，请问你愿意做一头在旷野狂奔乱行的野驴呢，还是被亚历山大大帝驾驭骑乘的战马？一匹马。若未被驯服，是很粗野的，充满了致人蛮力；但若是被驯服，就能成为亚历山大所骑乘、一同征服列国的良驹。圣经里边最显著、大有恩赐、不愿意被神约束引导的例子，就是《诗世纪》里的参孙。你看，神给参孙是何等的力量！参孙好像有用,用不完的力气，而且身手矫健。你说怎么知道呢？他能够一口气捉来三百只狐狸，以后又用一块未干的驴腮骨，一口气杀了一千腓力士人。我们真的很难想象他怎么做到的。有一次，腓力士人在加萨把参孙团团围住，中叶在城门悄悄埋伏，要对他不利。诗日记十六章第三节记载。参孙睡到半夜起来，将城门的门扇、门框、门栓一起拆下来，扛在肩上，扛到西布伦前的山顶上。非利士人一看，吓坏了。参孙能够手无器械，徒手将狮子撕裂，如同撕裂山羊羔一般。参孙在圣灵感动底下所展现的勇气。没有任何一个人能够与他相比，但可惜，在拯救以色列人脱离非利士人的世上，参孙只能够做个起头，不能够拯救到底。为什么？因为他外边虽然力大无穷，他的里面却像在旷野狂奔乱行的野驴。中国有句话说：“仁者心之气也。”里面的力量比外面的力量更加重要。马丁路德说：“罗马的教皇我不怕，我怕的是我心中的教皇。”圣经记载，当腓立士人辖治以色列人的时候，参孙做以色列的士师二十年。这二十年，参孙都做了些什么？站在腓立士人的角度来看，参孙绝对是一个顽强的敌人。是一个有潜力、有才干、有办法的领袖，甚至是一个祷告很有能力的人，但可惜，残孙却管不住他的情欲。诗日记十六章第一节记载，残孙到了加萨，在那里看见一个妓女，就与她亲近。第四节，后来参孙在梭列谷喜爱一个妇人，名叫大里拉。真言三十一章一到三节经文说：“利母伊勒王的言语，是那母亲教训他的真言。我的儿啊，我腹中生的儿啊，我许愿得的儿啊，我当怎样教训你呢？不要将你的精力给妇女，也不要有败坏君王的行为。参孙把的时间精神用来亲近妓女。”他可以轻而易举的挣断捆绑他的绳子，如挣断金火的麻线一样，但是他挣不断情欲的捆绑。最后，他毫无警觉的在睡梦中被人剃去头上的七条法柳，声音说：“于是，大力拉克着他，他的力气就离开他了。”当参尊从睡中醒来，心里说。我要像前几次出去活动身体，他却不知道耶和华已经离开他了。腓力士人将他拿住，剜了他的眼睛，带他下到加萨，用铜链拘锁他。他只在监里推磨。神不与他同在，他就只能给仇敌推磨，受仇敌的羞辱，多么可惜！从前所写的圣经。就是为教训我们写的。所罗门说：“人若怀里揣火，衣服岂能不烧呢？人若在火炭上走，脚岂能不烫呢？”要做属灵的拿细耳人，就不能叫圣灵为我们担忧，而要警醒。罗马书八章九节，保罗说：“如果神的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。”罗马书八章十四节，保罗又说：“凡被神的灵引导的，都是神的儿子。”亲爱的弟兄姐妹，你可以用你的热情放纵情欲，也可以用你的热情在圣灵的感动之下积极的布道、传福音、领人归主，像与主相遇之后的撒玛利亚夫人那样。葛培理牧师有一次在他的布道信息里边提到。许多社会上看为不好的事，原来只是滥用或者误用了神的恩赐。他说：“对这些显然滥用神恩赐的行为，除了责备之外，我们或许应该向世界展示这些恩赐其实是从何而来，好在哪里。”邪恶最大的胜利，也许是把宗教描绘成享乐的敌人，但真相却是。我们享受的一切，都是创造主慷慨的施与世界的。比如酒是好的，但是滥用就不好了；性是好的，误用就不好了。格贝尔牧师做过一个比喻，他说：“火是好的，火在炉子上就能煮饭烧菜，火在壁炉里就能给家人带来温暖，但火在不该在的地方。”会把整栋房子给烧毁。性是好的，但性的误用、滥用就带来灾难。要把性的关系约束在婚姻里，要以敬畏的心接受神所定的秩序，对创造主受造物的秩序保持感激之情，接受神这样创造，相信生命和爱都是神所给的永恒的美事。顺服基督在你身上的要求，把任性的本性置于他的管理之下，那么你就能够变得温柔、驯服，而且合乎主用。英国文学家金斯里说过：“假自由让人做他想做的事，但真自由会让人做他该做的事。很多事你知道该做，但是你不想做。神知道怎样对付我们的老我。”他知道怎样引导我们是最合适和最有效的。他会按他的方法跟心意来塑造我们，按照他心中的纯正跟手中的巧妙引导我们，使我们最终能达成他的心愿跟目的，以致他能在我们身上得到荣耀。神的恩典会改变我们看事情的观点。今年这个世界不缺少知识，缺少的是敬畏神的心。跟正用知识的智慧，美国耶鲁大学教授费威廉他说过：“若单有教育，没有宗教，只会教人成为聪明的魔鬼。教导人钻法律漏洞的是法学院的高材生，没有那样知识的普通人还不晓得怎么钻。”所以，马丁路德金恩博士说过：“智慧向上品格。”才是教育真正的目标。神知道人心比万物诡诈，坏到极处。他知道，当我们理性顺服他所启示的真理，我们按着被造的目的开始正用生命，就能够荣耀他。我们的软弱有圣灵帮助，神要借着圣灵用真理引导我们进入他的丰盛。你说，为什么我的生命不丰盛？活得很贫穷呢。首先，你就要醒察：你的内心是否像野驴，是否屡屡误用神的恩赐？你是否以虚假的自由，代替了神已经向你启示的真理呢？你的镜前若不被神的道引导，就是像当年的法利赛人，顺服神，走在神的旨意中，正用生命，你的生命才有价值。才不会留下遗憾。我们再来听首诗歌，《一人的路
2: 》。你要专心依靠主，不要自以为聪明，常常把圣经的教训牢牢的记在心。主保守你，赐恩给你，他也要。
0: 请我们去祷告，主啊，你是察言人心、试验人的肺腑，要按个人的行为审判人的神。求主帮助我们，驯服我们，把我们里面反抗你、抵挡你、偏离你，要远远离开你的心意夺回，使我们能用与你赐福的本意相合的方式生活，能正用一切你所给的恩赐。愿你用你的道孕育我，改变我。使我有能力照你所喜悦的去行，愿你的灵自由的在我们身上动工，改变我们应该改变的地方，在我们的能力上加上你认为需要忍耐和节制之处，教导我们，指出我们当行的路，在我们身上彰显你那改变生命的大能。愿你使用被改变之后的我们，成为更多人的祝福。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙道中，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。
2: 竹耶和华是我母者，我比。